0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Vägen mot Sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot Sub 3, alltså att springa maraton under 3 timmar. I det här trettonde avsnittet berättar den mentala coachen Stig Wiklund hur tankens kraft kan hjälpa dig genom ett maraton. Erik Olofsson, är du på linan? Jag är här! Hur är läget? Det är,
0: det är okej, okay. det, är, det är lite både och. Jag har um, gått in i en till sjukdomsperiod, tyvärr. Aha. Um, så det är lite det som går emot. Jag hade en väldigt bra träningsvecka förra veckan. Jag fick in mycket, mycket bra pass, mycket kvalitetspass och mycket distans också. Och sen var jag ute på ett långpass här i måndags Men efter det så började jag känna på kvällen Och i halsen och förkylning Så att nu har jag inte sprungit på tre dagar
1: Vad är det för typ av sjukdom? Då? Är det liksom lättare förkylning eller är det feber och grejer också?
0: Det är inte feber, Vi har ju, alla är sjuka här hemma i princip Så min son har ögoninflammation Och har varit hemma hela veckan också från förskolan Så jag antar att jag har blivit smittad på något sätt där så det är lite jag vet det, jag får lite så här Johan Olsson-känsla nu så sista, sista veckorna inför, inför loppet att det, det är svårt att hålla sig frisk med barn på förskolan och så.
1: Ja, inför VM i Falun flyttade ju Johan Olsson ut i en stuga i sju veckor för att isolera sig från sina egna barn och och fru så att han inte skulle bli sjuk och kunna träna ordentligt. Det är ingenting som du har Haft mer planeringen eller testat?
0: <går> inte, inte, det här, inte den här gången. Så jag får väl får se hur det går så får vi utvärdera och eh, kanske göra annorlunda nästa gång.
1: Är det liksom bara otur att eh, Leon får någonting på dagis, tar med dig hem och du får det oavsett hur du gör eller är det liksom att du tror att du har tränat för mycket eller sovit, sovit för lite eller vilat för lite eller ätit för dåligt?
0: Nej, jag tror jag har väl ungefär tränat på, ätit och sovit som jag har gjort hela året. Så att jag tror inte att det är någon skillnad där, utan det är nog mer bara otur. Eller det beror på hur man ser det. Man ska inte vara för negativ heller här, för att nu är det ändå eh, två och en halv vecka till maraton. Det skulle kunna vara värre att jag blev sjuk sista veckan. Nu har jag ändå tid på mig att bli frisk och få in lite träning inför loppet. Så att det är väl, vi får se det positivt istället, att eh, jag får lite extra vila och. Eh, har tid att ändå kanske få in en liten formtoppning inför, inför loppet. Mycket bra. Bra mentala
1: knep där. Att vända det negativa till något positivt. Själv Johan, hur är läget? Du är tillbaka. Ja, jag är på plats hemma i Paris igen. Eh, Sen igår eftermiddag kom vi hem. Eh, vi var ju i på semester i Kalifornien förra veckan. gjorde lite av den här klassiska Highway 1-roadtrippen från... Eh, San Francisco till LA Eller ja, först åkte vi från LA upp till Yosemite Och ja. därifrån till San Francisco Och sen så bilade vi söderut Vi bodde några dagar i något som heter Carmel Valley också Som, eh, som ligger en bit, två timmar söder om San Francisco Så Härligt. vi hade en liten bas där i början Ja, det var jäkligt skönt Bra väder, soligt varje dag Lagom varmt, liksom runt 20, max ja. 25 mi- Minimum 15 kanske på dagarna så bra löpväder också.
0: Har det blivit så mycket, mycket trekking och så att du var ute och vandrat eller har du, har du fått in någon
1: löpning också? Det går ju att hika i LA, i Griffith Park till exempel eller Santa Monica Mountains där. Men vi var ju i Griffith Park en dag och hikade lite grann. Sen var vi uppe i Yosemite och gjorde en lite mer realhike hik ja. uppe och såg något vattenfall där. Men sen... Blev det faktiskt lite så kallad riktig löpning också där vi var i den där Carmel Valley för vi bodde tre nätter där och jag brukar alltid tänka så här att det är så lätt att träna på semestern. Jag brukar alltid säga det till folk som <laughs> inte tränar på semestern så här men det är ju då ni kan träna liksom, för ah. då har ni hela dagarna och inget jobb och sådär men det är svårt just när man... Eh... Åker på sådär roadtrip och bara ligger över en eller två nätter på olika ställen. Man vet inte riktigt vart runderna ligger. Man vill se en massa andra saker och sådär. Mm. Då är det rätt svårt att klämma in det. Men när vi bodde där så blev det lite lättare. Så jag eh, körde två riktigt bra pass eh, i fredags och söndags. I fredags körde jag tre gånger tre kilometer i halvmarafart. Just det. Med 500 meters joggvila emellan. Och så de två första intervallerna sprang jag runt 3.57 tempo. Och vilorna var väl 5 den första. Den andra blev lite långsammare. Då började det bli trött mellan andra och tredje. Så då kanske jag sprang 5.20 fart på vilan.
0: Halv tempo Är det 3.59 eller? Vad är tanken?
1: Ja just det. Vi har ju sagt att jag ska springa under en 24. Uh-huh. Då måste jag ligga på 359 eller uh, 358,8 mm. eller någonting. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> uh, så de två första var bra men det var slitigt. Då sprang vi ju i en sån här uh, skog med sån här redwoods, uh, jätte höga träd cool. uh, och breda träd. Mm. Så det var superhärlig miljö men uh, det var lite så här... Uh, Lite mjukt, mjukt, mjukt stig, lite så här terräng. Så det ah. var liksom att man fick kämpa lite hårdare. Det svarade inte riktigt underlaget så man studsade inte fram utan man fick liksom kämpa lite hårdare kändes det som. Ah. S- Oj, nu säger min klocka till mig här att jag ska röra på mig också så nu måste vi kanske avbryta ett tag. Nej då, jag stänger av klockan helt enkelt. Jag har faktiskt redan sprungit idag. Men det var ett bra pass, även om jag faktiskt missade någon sekund på sista intervallen. Aha. Så var det i snitt var det exakt 3,59 på de här 3 gånger tre kilometerna. Och sen i söndag så stack jag ner i en nationalpark där man kunde hajka, men det var liksom som en dal där man kunde springa på några olika... Varv där som det var platt liksom. ah. Så jag sprang eh, 12 kilometer i 4.45 fart Just det. Alltså zon 2 ändå Men liksom, ganska nära aerob Och sen 5 kilometer Direkt eh, utan vila Där då jag Skulle också vara i halvmarafart Där låg jag nog i 3.55 tempo faktiskt. Okay. Så jag sprang 5 kilometer På 19.35 och sen direkt, eh, ja, sen direkt på fem kilometer i femfart blev det. Hur var känslan? Känslan var att det var varmt och soligt. <går> och att folk kollade på mig konstigt. när Jag sprang <går> runt i pulsband och bara överkropp Och alla andra var så här och hajkade med familjen. Det var påskdagen. Och ja. folk var ute med familjen och hundar och sånt där. Och så kom jag sen någon sorts galning och sprang. Men annars, för min egen del, var ju känslan att det gick lätt. De här första 12 km, och sen när jag skulle öka upp till 4 f- till fart så var känslan att det är väldigt svårt att göra den där tempoökningen direkt sådär. så där. Uh-huh. Alldeles i början kändes det som att jag liksom sprang max och knappt kom ner under 4 fart. Men efter kanske första, var- första kilometern som jag typ fick kämpa för att hålla 4 fart. Så tror jag benen fattade Känner du igen känslan eller? Att Aa. man liksom nästan svårt att få igång kroppen Men ha. sen eh, andra tredje kilometer Kändes jättebra Då, då låg jag stabilt på eh, ja, Kanske nästan tio slag under eh, Tröskelpuls Just. Och sen eh, någon gång efter Kanske eh, tre och en halv kilometer Så började känna kännas som att Pulsen gick upp mot tröskel Och sista en och en halv eh, Ja jag vet inte det var ändå så här: Då visste jag ändå att Sen mentalt var det så lite kvar då, Så det var rätt lätt att eh, hålla i Och sen faktiskt trycka på lite på slutet Så det var en skön känsla Så totalt blev det väl 22 kilometer på det passet Varav fem i halvmara fart Kul Just Jag gillar det här du håller, på, du håller på att snacka upp det nu inför halvmaran i
0: Madrid Förväntningarna ökar
1: Ja det är mitt nya positiva Jag är <här> ja. den här mentalt eh, tränade personen <här> Du hade inga mer pass du hade gjort. Du är mest bara sjuk, eller?
0: Ja, just nu är jag mest sjuk. Ska jag gå in på... Jag hade ju ett pass här i måndags då, mitt sista pass. Det kan jag väl dra lite snabbt. Det var ju ett långt pass som jag skulle köra. Det skulle jag köra åtta gånger tre minuter snabbt, två minuter långsamt. Ja, just Och det, det. det la jag in efter 20 kilometer. Den här dagen, redan då så jag hade jag en väldigt dålig känsla under passet, så att... Ja, redan där började vi känna kanske att någonting inte riktigt var som det, som det skulle. Och sen blev jag ju sjuk senare under kvällen också. Eh, men jag körde igenom det där passet i alla fall. Jag hade tänkt att köra runt kanske 34-35 km. Men det blev 30 km. Jag körde inte så mycket mer efter jag hade genomfört de här intervallerna i alla fall. Det var det var ett hårt pass. Påminn mig igen då. Vad var
1: snabbt och vad var långsamt?
0: Nu har jag inte full koll på det. Jag sprang ju med klocka men det blev ju inte. Jag har inte stenkoll på vilket tempo det var, men det var ju definitivt snabbare än tempo. De snabba kanske var runt, ska vi säga, fyra minuters tempo, skulle jag gissa. Så det, det passet hade jag i måndags, men det är det sista som jag kört nu. Då, så, så nu ja, det är lite, jag är lite så här ivrig att komma igång igen. Jag, jag, det känns som att jag har den känslan som när man håller på blir sjuk. Och jag ligger liksom i den känslan hela tiden Det bryter inte riktigt ut Men jag är ändå inte så att jag riktigt vill gå ut och springa heller För jag vet inte om det kommer bli sämre Så att jag, jag håller mig lugn idag Och sen så känns det lika likadant imorgon Så kanske jag ändå ger mig ut på ett lugnare pass Så vad tror du om det?
1: Ja men det låter väl bra Det är svårt det där att det inte bryter ut och inte händer någonting Jag vet inte, två veckor kvar det gäller jag är is i magen liksom. Du vill ju inte dra på det något ännu värre. Om Nej, du bara som du, sa för, som du sa tidigare att om du får vila nu i 3 fyra dagar och är inte riktigt sjuk. Då kanske det inte är så farligt.
0: Det är lite tråkigt också att jag har ju det här preparationsloppet om tre dagar. Det här milloppet jag hade tänkt springa. Så jag får se hur det blir med det nu. Det ligger i farozonen.
1: I förra avsnittet så startade du upp en täckningstävling. <laughs> Om man skulle rita en bild eller på något sätt göra en bild som du skulle kunna få när det var två kilometer kvar av Madrid eh, maraton Du ska sätta den på armen, kolla på den kanske lite grann ja. och få positiva känslor och extra styrka för att eh, hålla ut och klara det här målet. Gärna
0: med någon sån här mantra på, på tillbilden också.
1: Ja just det, och positiva ord och sånt Precis. där som du kan tänka på eller? Exakt Och vi har ju faktiskt fått in eh, en hel säck med bilder <laughs> eh, I alla fall <kör> två bilder eh, Och den ena bilden eh, är ju ett riktigt mästerverk Med en lite, ganska smal version av dig ja. Som springer in och solen skiner och Du ser riktigt lätt ut i steget ja. Såg du den bilden eller?
0: Ja, jag gillar den bilden
1: Ja, vi ska lägga upp den
0: Jag kommer ha en som, som jag sa, en målbild för min kosthållning framför allt.
1: (laughs) Ja, just det. Och det kan ha varit jag som ritar (laughs) den, faktiskt. Det är inte jag som har gjort den
0: andra bilden, ska vi
1: säga (laughs) Nej, faktiskt inte. Den andra bilden är bättre. Det Det är en väldigt fin illustration. Det är mantran. Den är dessutom, ett stort plus också är att den... Den sitter redan i en sån här lyftkortshållare från Bydalen Som vi pratade om jag måste bara tillägga för de
0: som inte hörde förra avsnittet Så beskrev jag ju hur den här Det var alltså ett exempel från Tokyo Marathon Där en japansk löpare satte på en, en sån här på armen Som såg ut, jag beskrev det som att det såg ut som en sån här Gammaldags lyftkortsficka som man drog på på armen Och då tror jag du nämnde i det avsnittet också Ja just det är en sån här som man hade i Bydalen När man åkte där när man var liten Ja. Och det här exemplet kommer alltså in, för det första, en fantastisk, fantastisk teckning med fantastiska mantran på. Och dessutom redan placerad i en klassisk lift, liftkortsficka från Bydalen. Ja, det är det så stort.
1: Det är nästan sex getingar, va?
0: Ja, alltså minst. Jag, jag saknar ord. Jag tycker det är ja, det var fantastiskt.
1: <laughs> och det här är då ingen mindre än min far som har ritat den. <laughs> Anders fortsätter. Så vi gratulerar väl honom till vinsten i den här täckningstävlingen. Ja. Det kan man väl göra.
0: Absolut. Stora applåder.
1: Nej men han får väl något pris va? Eller hade du utlovat något pris? Ja, vi kommer alltså skicka upp en
0: Marathon-labbet-tröja till Anders. Och den, den är på gång. Så den kommer komma upp här i nästa vecka. Och det är med stor glädje jag kommer ha med mig ha med mig den här till Madrid. Och du kommer vi räcka över den med, är det två kilometer kvar?
1: Absolut, med lika stor glädje. Aha. Jag ska se till att få tag i den där. Ja. Bara inför loppet. Men det leder också oss in på dagens ämne som ju är mentala tips eller mental styrka under själva tävlingssituationen som ett maraton. Jag har tidigare idag intervjuat Stig Wiklund, mental tränare och coach. Om dels eh, mental träning på lång sikt, hur man kan jobba uppe och få, få en bättre mental styrka men också pratat lite mer specifikt om vad man kan göra på kort sikt för att eh, förbättra sin mentala styrka för ett specifikt lopp. Så vi har liksom brytit eh, ut den här intervjun eller gjort den till två delar var, var vi ska lyssna på den här delen om eh, lopp eh, alldeles strax. Stig Wicklund är ju mest känd för att ha jobbat med skidåkaren Johan Olsson. VM OS-hjälte. Men han har också hjälpt många andra elitåkare. Och i den här intervjun kommer han nämna bland annat Britta Johansson Norgren. Och det är ju långloppsåkaren på skidor. En, en av världens bästa. Även Frida Karlsson som eh, tog junior VM-guld på skidor tidigare i år. Och eh, intervjun om eh, hur man ska tänka för att lyckas på ett maraton. Kommer nu.
2: Jag tycker utmaningen är att det finns inga enkla lösningar. Men låt oss anta nu att situationen är som det är. Du ringer mig och säger att jag ska springa ett lopp om en vecka. Kan jag få några mentala tips? Då skulle jag nog säga så här: att skriva upp tre saker som gör att du kommer att lyckas. Alltså, hitta ett positivt fokus. Vad är det som gör mig stark nu? Vad är det som gör mig mentalt stark nu? Vad är det som gör att jag kan säga med själv lyckas i det här loppet? Alltså att mer bygga upp en stark självförtroende, en stark självbild. Det skulle jag nog jobba med. Och sen kanske ta fram några två, tre mentala nyckelord som jag ska ha med mig under resans gång när jag blir trött. Just det. Typ att jag är stark, jag är tuff eller jag är modig. Alltså att jobba lite så. Och sen känna sig, ja men det här är jättekul Alltså det är ju så risken att man blir Mer rädd och misslyckas Än glad att lyckas Och därför vill jag att fokus på att man ska känna att, Ja men det här är kul Och jag ska ha roligt mm. Men jag ska utmana mig själv Alltså där sparare själv, utmanar det själv Det tror jag kan vara väldigt värdefullt I alla fall det är min erfarenhet
1: Det är ju många som springer maraton Eller om man åker fem mil på skidor Eller Vasalopp eller Vättern Eller sådär att det kommer kanske en period efter, ja, låt oss säga, tre fjärdedelar. På maraton kanske efter börjar man ju snacka mycket om sista milen. Det är liksom alla pratar så mycket om att det är sista milen som är tung. Så det blir nästan en självuppfyllande profetia om inte annat. Så, men finns det något knep där och vända den känslan om man börjar känna så här, nej vad
2: trött jag är. Alltså det blir ju väldigt mycket valda sanningar när man håller på i idrotter. Och det där är ju mer cementerat än man tror. Jag skulle där direkt rekommendera tänk precis tvärtom. Mm. Om alla nu känner att de är trötta, ja men då skulle, kan man ju tänka ja men jag känner mig pigg, jag är stark, det här det avgörs. Det är som man mycket ibland säger att det är uppförsbackarna, det avgörs. Alltså att våga tänka så här, ja men jag vet ju att alla är trötta. Nu känner jag, nu har jag min chans. Det nu jag ska visa min klass. Så brukar jag ju prata med de här som jag jobbar med, att tänka så. Men det där är lätt att säga. Utmaning är ju när du kommer i den här situationen, och därför måste du bygga upp en mental beredskap för att när du blir trött här så måste måste det här sitta ryggmärgsmässigt. Att du känner det där, ja men det här här klarar jag, Därför jag är så stark nu, jag är så så tuff och det här blir så kul och nu ska jag verkligen utmana mig och, och, och då tror jag man har mycket större förutsättningar. För annars för när tröttheten kommer, då är det väldigt lätt att man börjar tänka negativa tankar. Man börjar tänka att ja, men nu, nu blir det tungt. Och då blir det ju tungt. Och där tror jag det är viktigt att man hittar liksom sin mentala agenda eller mentala handlingsplan på något sätt. Det, det har jag ju väldigt goda erfarenheter när jag jobbar så här. Att alltså, jobba med mentala handlingsplaner, både kort och långsiktiga. Och kanske sätta upp mål för om du skulle springa en maraton, men vad har jag för mål? Och alltså även skriva upp det, kanske sätta det på kylskåpet så att det blir, liksom, så du blir integrerat. För det är så lätt att man tänker för sig själv bara. Och, och så vill man inte säga åt någon, ja men då blir det, liksom, då blir det egentligen ingenting. Jag tycker det är viktigare det, det här att man då vågar säga, så, ja det här är mitt mål. Frida Karlsson som har dominerat skidsporten så mycket när jag började jobba med henne för ett halvt år sedan då frågade hon så kan du se bilden av att du är bäst i Sverige? Hon hade ju väldigt svårt att göra det. Till slut så gjorde hon ju det. Så ställde jag nästa fråga kan du se bilden av att du är bäst i världen? Ja. Så, eller hade hon ju svårt i början. Nej för ett tag kunde hon göra det. Och det är ju själva förutsättningen att du ska bli det För kan du inte se bilden att du är Då är det väldigt lätt att du gick ner Och kopplat då till maraton så måste du se bilden Av att det går lätt, du måste se bilden Att jag klarar det här bra För gör du inte det, då är det så väldigt lätt Att den här valda sanningen blir efter När du har en mil kvar eller fem kilometer Just. Eller nu blir det tungt efter halva loppet Då måste du jobba in det mentalt Och där måste du då våga utmana sig Att gå över den här barriären och när man gör det, det är då jag tror man får Den här positiva energin istället för Den negativa energin Och då blir det så mycket starkare just i de där momenten
1: Vi har pratat lite om Det här med målbilder och eh, Kanske någon sorts vision board Där vi Min, min eh, parhäst här i pod, Podcasten, Erik har Satt upp bilder på sig själv när han ser stark ut Och lite bilder från olika lopp Där han ska springa och lite siffror och sådär Och sen hade han hört att det var en Japan som eh, japansk rekord på eh, maraton här i Tokyo. När han hade två kilometer kvar så i samband med en vätskelagning så tog han också fram en bild som han satt på armen som var någon typ av sån där mental bild som han hade haft antagligen och tränat på under längre tid. Vad säger du om ett sånt exempel? Det är bara lite intressant att höra. Ja men absolut.
2: Och det, det, det är ju så här att det är någon form av triggersteknik. Alltså trigger är ju en utlösare på något sätt. Det, det, det tror jag är jätteviktigt att just när det kommer de här situationerna en del jag jobbar med, de har skrivit på stavarna mm. och eh, några ord och så, så ser de det när de blir trött och eh, amerikanska skidåkare utför, som, som i alpint där har Lindsey Vonn exempelvis hon hade då skrivit fram på skidorna och så att Innan starten så såg hon det här Och jag tror att de där teknikerna Har jobbat väldigt mycket med, 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 med. Jag har någon jag jobbar med nu Bland de bästa i Sverige Och han har också jobbat med den här typen av tekniker Alltså triggerstekniker Alltså när du blir trött eller när du känner liksom Att du kommer in i det avgörande ögonblicket Att du har de här triggersteknikerna Det tror jag spelar oerhört stor roll Och att man även är förberedd på det Att du vet när jag blir trött Då har jag den här triggersen då får du energi av den ja. ja
1: men det är spännande Kul och intressant En sista fråga som jag har kring Förberedelserna inför ett lopp Som jag tror att du har jobbat med Med tanke på att du har jobbat med Johan Olsson Just det här med förberedelser Som inte har blivit exakt som man har tänkt sig Om till exempel sjukdom då, Som han drabbades av en hel del Och som du sa inför Falun där Så till slut så var han Nästan tvungen att isolera sig sju veckor För att hinna få till den träningen Mm för att kunna ta ett vm där på 15 kilometer eh, och brons på fem milen. Men just om det är saker som inte går som man har tänkt, till exempel sjukdomar andra motgångar inför införlopp hur, eh, hur kan man hantera dem? Jag brukar jobba med en teknik
2: där man har alltså, en mental i vi säger ett månad om lopp du ska springa vad, händer och vad, är som, vad är det som kan hända då? Ja, så att man spaltar upp en tre fyra sådana saker och sen utifrån det gör en handlingsplan. För som exempelvis för Johan, där gjorde vi så väldigt tidigt. Då, att vi gjorde en plan, vad händer då inför VM om du blir sjuk eller om det blir så här att du eh, händer någonting inför förberedelserna i, på, vid start och så. Så att du har alla scenarier med där. Och det tror jag är oerhört viktigt Alltså att man gör en plan för det här Vad är det som kan hända om du springer Ett maratonlopp så du är förberedd på allting Om det strular starten exempelvis Vad gör jag då? För risken är att Har du inte en plan för det där Då blir du oftast väldigt stressad Och du blir väldigt mycket negativa tankar Och då är det oerhört viktigt Att man är förberedd på alla typer av scenarier Så jobbar ju väldigt mycket med Britta Johansson-Norvin i långloppen Där har vi ju en klar scenarieplanering nu när hon ska åka på, nu på lördag i Norge där har vi ju gått igenom det här liksom, och det gör vi slutligen på fredag kväll då, då. och då får hon ju då fundera vad är det som händer om jag blir efter i starten vad är det här som händer om jag går om i starten och får en, en lucka och leder med ungefär två, tre minuter att hantera det för all, alla situationer i ett, ett maraton eller ett skidlopp har ju sina utmaningar. Mm. Och risken är att tappa du fokus. Ja då går du så fort. Då går tickar sekunderna iväg. Och förbereder du dig då ha lite olika planer. Då har man större chanser att klara den situationen.
1: Just det. Och det kan man även ta till då om man kanske får en vecka spolerad. På grund av någon skada eller sjukdom några veckor innan sitt maraton. Att man kanske är mer fokuserar på den träning man har gjort. Och, och ha en plan på hur man ska kanske ta igen eller formtoppa sig. Trots sjukdomen.
2: Och exakt så är det. Men utmaningen ligger i det här. Att det är väldigt lätt att säga det här. Det jag vill rekommendera det är ju att man jobbar ordentligt med det här. Och sätts in i den här situationen. Känn känslan hur det är som om du, du skulle bli sjuk i en vecka. För att då kommer ju de här tankarna. Det har jag ju varit med om årskilja gånger. Inte minst med Johan Olsson. När han har känt det här. Men vi har ju hittat en plan. Ja, du är så pass bra så du kan vinna ändå. Du är så pass bra att du kan klara ett maraton ändå fast att du blir sjuk och så. Och då blir det en lögnhet istället för att få ängslan och oro. Och det gör ju så att du blir ännu sämre när du får den här oron, ängslan i kroppen. Den är ju förödande. Och då måste du liksom ha ha en en tydlig plan för det där som gör att du känner Ja, men jag är trygg ändå. Jag har gjort mitt nu och nu kan jag inte göra något mer. Nu kör jag. Ja, jättebra
1: Stig Vi har fått väldigt mycket bra svar på våra frågor kring hur vi ska kunna bli bättre på maraton och jag hoppas att våra lyssnare också kommer att lära sig en hel del
2: ja, Tack så det är alltid spännande och intressant att prata om de här mentala teknikerna Jag tycker att jag bara får säga det avslutningsvis, att det är lite underskattat det här, ändå märker jag att intresset har ju blivit så mycket större nu än det har varit tidigare men jag tror ju att det här är att att som maratonslöpare eller överhuvudtaget när de håller på med prestationer så ska man ju lägga i väsentligt mera tid på den mentala biten det är så väldigt lätt att man, att man, man plockar bort den man rationaliserar bort den och man bara får fokus på det fysiologiska mm. så jag, jag tror liksom att det skulle bli en bra maratonslöpare så är det tre saker som är viktiga det är den här mentala biten det är den fysiologiska naturligtvis och så kostsidan mm. och så ska jag egentligen säga den fjärde det är återhämtning
1: Ja men det där var alltså en intervju med Stig Wiklund och blir man intresserad av av vad han har att säga så kan man till exempel gå in på hans hemsida positivakicken.se Där kan man hitta mer information om honom och vilka han har jobbat med och sådär. Han har ju bland annat skrivit åtminstone tre böcker, en med Johan och Anna Olsson som heter Våga välj eget spår. Han har skrivit en bok med Helena Ekholm, Skidskytten. Och även en med Lars-Erik Unestål, en annan tränare. Superbra. Erik Olofsson, du ja. har ju tidigare pratat en hel del om uh, mentalträning. Eller du har i alla fall nämnt det i några olika avsnitt. Uh-huh. Om dina vision boards och sånt där. Du verkar ha ett intresse för de här frågorna. Och uh, vad tänkte du kring uh, intervjun där? Han nämnde ju både det här. Uh, Tokyo maraton eller han fick ju svara på dels den här frågan om Tokyo Marathon-tipset ja. men även det här med tips om när man har en motgång som du ja. har just nu, sjukdom inför ett lopp.
0: Ja men det var ju perfekt att få lite, lite tips där hur man hanterar sjukdom nu inför, inför loppet. Så det ska jag mm. definitivt ta med mig och det var, det var en jättebra intervju. Jag tycker det var väldigt intressanta saker som kommer.
1: Eftersom jag inte gjort någon sån här wishing board än på riktigt och inte jobbat med det här en längre period inför Madrid. Då. Så fick jag fick ju dels de här tipsen från Stig, men har du något annat som du skulle kunna tipsa om? Jag har ju satt mig in i det här ämnet lite extra
0: nu här under veckan och kollat ganska mycket, läst ganska mycket om. Och just försökt att få lite så här konkreta tips vad man kan använda i slutet av ett maraton om man tänker sista milen. Och det har, varit, det har varit lite svårt, det är mycket så här som är eh, ganska överblickande och långsiktigt och så. Men just att få ut de här konkreta tipsen har inte alltid varit det lättaste. Men jag har jobbat hårt på det och jag har i alla fall satt ihop en liten topp 5 lista här, Johan. Med ah, tips för, för sista milen på ett maraton som jag tänkte, tänkte delge dig här. Och eh, så får vi se vad du tycker om de tipsen helt enkelt. Absolut. Så vi kör nummer fem. Tipset är skrota plan B och eh, lägg allt fokus på loppet du springer. Så när du är ner i sista milen där på ett maraton, ger dig, ge dig inte chansen att tänka till exempel att ah, det kommer ett nytt lopp om två månader, jag är för trött nu, det är ont i benen och så. Jag kan sakta ner lite, jag kommer få en ny chans snart. Utan eh, skrota alla sådana tankar, ha ingen plan B, gå all in på, uh, på ditt primära mål. <laughs> Success is the only option var det någon som sa i någon intervju jag såg och
1: jag tror den inställningen är väldigt bra att med sig. Ja, men intressant tips Erik. Jag har faktiskt en grej direkt som jag tror att du skulle kunna hjälpa mig med. Och jag tror i och för sig aldrig att jag har sprungit ett lopp där jag har tänkt så här, nej äh, jag skiter i det här loppet. Jag har ett nytt lopp om en månad eller så. Däremot så brukar jag inför lopp kunna ge mig själv olika nivåer. Alltså olika betyg på olika mål. Jag brukar kunna vara schysst och ge mig själv tre mål. Så, att ja. så då kan det vara liksom... Att, eh, ja men till exempel nu Madrid-maraton, halvmaraton, då har jag ju sagt eh, sub en 24 och det ska jag stå för att jag har sub en 24 det är liksom mitt mål, men det är mitt kanske MVG-mål, medan mitt VG-mål, alltså mitt så här som ändå är, skulle vara jävligt nöjd med, det är ju att springa kanske under en 24 24 vilket är ju 400 0 tempo vilket är ju lite av en magisk gräns att springa liksom. I fyra tempo en halvmara. Ja. Och sen kanske jag skulle ha som godkänt att uh, slå pers. Vilket är en 25,05 Eller kom under en 25 säger vi. Och redan där har jag ju gett mig själv Precis. en utväg i loppet. Att inte klara sub 24 då. Jag tror, Men skrota är det alltså.
0: Jag tror det. Jag tror chansen att man ska nå sitt huvudmål minskar. Om man har med sig de där andra målen på vägen. För då är det nog lätt att vika ner sig när det är som tuffast.
1: Men ska mitt mål vara... Jag ska se, efter den här helgen så ska jag säga exakt om det blir sub 24. Men jag tror att jag ska hålla fast vid det. Du hör ju hur jag vacklar. <laughs>
0: nu är du redan på väg på, ett, på VG-målet. Även det en 24 är målet.
1: 1.23.59.
0: Precis. Tips nummer fyra. Tips nummer fyra. Vi, vi fick ju höra lite grann om det här då med Stig Wiklund i intervjun här. Och det är ju att ha en mental handlingsplan. Och när man går in i den här sista milen på maraton så är det viktigt att liksom veta vad som händer. Och då vill jag att man visualiserar loppet under långpassen. När man ut ute och springer, sätt dig in rent mentalt. Vad kommer hända under sista milen? Hur kommer det se ut? Hur ser sista milen ut? Hur kommer det kännas? Varför banprofil barnprofil? Kommer det vara upp för? Eller vad kommer, vad kommer liksom hända? Och ett bra tips som kanske inte så många har möjlighet till att göra men det är att om man har möjlighet så spring gärna slutet av banan innan så du vet liksom hur det ser ut och eh, vad som kommer hända. Och sen så var förberedd på att det kommer göra ont. Så att eh, ha en mental handlingsplan för, för lite olika scenarier också. Precis som Stig pratade om i intervjun.
1: En sak som jag tänker med den... Det tipset är ju att eh, hur många liksom mentala handlingsplaner kan man ha? Det, för jag menar, ofta tänker man ju sista milen på maraton, men som i jag tror Stig nämnde där, tänk om det börjar vara jobbet efter 15 kilometer, liksom. Ja, det är sant. Ska man ha det också i backningen? Och det är väl det blir jättebra. Ju liksom och det blir nästan en negativ tanke att tänka att det skulle kunna vara jobbet efter 15. Att ha en plan för det det är ju nästan lite negativt, tänker jag.
0: Um, ja, eller ja. Men samtidigt så är det väl ganska bra att vara förberedd på det. Att det kan hända och händer det så gör jag så här helt enkelt. Sen så Stig pratar ju mycket om, jag kan tänka i tävlingssituationer. Om man till exempel ska åka en 5 mil i OS. Då måste man ha väldigt många fler handlingsplaner med taktik och liknande. För de flesta här som lyssnar så gäller det bara att kanske att slå sitt eget pers. Eller att man har ett speciellt tidsmål. Och då är det ju inte lika många scenarier som kan komma. Tips nummer tre. Tips nummer tre är mantran. Och välj ut några mantran som man kan använda under sista milen. Och det ska alltså vara positiva, korta meningar som hjälper dig att trotsa den här smärtan som kommer komma.
1: Hakuna matata.
0: (laughs) Kan funka. Skulle det funka? (laughs) Ja, (laughs) det är roligt att du frågar om det funkar. För där har jag mitt så bonustips när det gäller mantran. Och det är att testkör dina mantran i preparationsloppen inför om man har ett preparationslopp. Så fundera lite, har man dålig fantasi så går det ju bara googla så finns det ju massor av så här löpmantran. Och välj ut några som du tror liksom att det här, kan, det här kan funka för mig. Och sen så testkör du dem. Springer du till exempel ett millopp så vid 7 kilometer ungefär när det börjar bli riktigt vidrigt jobbigt och prova de här meningarna i huvudet och liksom se, se vad det ger dig. Fungerar det så tar du med dig till maraton och funkar det inte så provar du någonting annat helt enkelt.
1: Men kan inte du bjuda på några av dina mantran eller något i alla fall?
0: Eh, ja, men det kan ju till exempel vara jag är tränad för det här. Det är, det här. det är det här jag har tränat för. Eller ja, liknande. Korta positiva, positiva meningar helt enkelt. Ja.
1: Eh, så det var tips nummer tre. Vad tror du om det? Det låter väldigt bra. Det gäller ju bara ha, jag vet inte hur mycket det måste vara någonting som man verkligen kan knyta an till eller om det bara kan vara generellt bra saker att säga att det liksom, ska det på något sätt spegla min personlighet eller förstår vad jag menar, ska det, hur djupt i själen måste de här kännas eller räcker det med liksom som du sa där, det här jag har jag tränat för, det ska, det ska vara jobbet nu. Aha. annars vore, det inte, vore jag inte på väg till ett PB eller det ska vara jobbet nu men det, det, det är därför jag har kört i fyra månader mer än jag någonsin har kört förut därför kommer jag klara det
0: det där tror jag, den, hela den där texten du sa nu tror jag blir lite lång att rövla i ditt huvud där vi 37 kilometer S- så du får korta ner den lite men själva, själva tanken är bra okej, okay, äh, men jag ska jobba fram lite <laughs> lite mantran bra Nummer två, också någonting vi pratade i intervjun med Stig om och jag kallar det nu för triggers. Just det. För mig så har vi det här exemplet från Tokyo som jag kommer rakt av och för de som inte hörde det så är det alltså att vid 40 km så kommer du Johan lämna över en liftkortsficka med en, den här fantastiska bilden i. Mm. Den kommer jag sätta på armen och det kommer ge mig styrka att cruisa in de här sista två kilometrarna i väldigt högt tempo helt enkelt. Ehm, och man får ju, ja, det är ju ett, ett exempel. Och andra trigger som vi fick höra om i intervjun det är ju till exempel skidåkare som skriver saker på stavar och skidor som de ser där vi startar. När de liksom, eller när de är väldigt, väldigt trötta så kan de kolla på det och eh, få styrka. Alltså i de avgörande ögonblicken ha någon form av utlösare som ger energi.
1: Berätta vad jag har gjort. Berätta. Jag har beställt ett par skor uh-huh. eh, av en känd amerikansk skojätte. Man kunde designa sina egna skor med färger och man kunde liksom byta ut färgen på sulan på ena sidan eller plösen en färg. Eller, så man kunde göra lite allt som möjligt. Uh-huh. Och så kunde man också skriva på skorna. Jag har inte fått hem dem men när jag får hem dem ska jag lägga upp en bild på dem. Kan du gissa vad det står på plösarna? Uh,
0: Sub 3.
1: Bra det! <laughs> Ja, de kommer bli magiska ha på mycket, sig. Mycket, mycket bra Då Johan, är du redo för tips nummer ett? Jag har väntat hela mitt liv På att få här tips <laughs> nummer ett känns det som. Fylld av förväntan
0: Ja och Tips nummer ett Under de sista tio kilometerna på ett maraton När det är som jobbigast är att Fokusera på omgivningen Gå ut ur kroppen när smärtan kommer Ignorera smärtan och fokusera på Miljön, publiken och upplevelsen Och Jag har ett konkret exempel Här på det också jag såg en mm. intervju med en kille som berättade att han sprang alla sina lopp in en sån här, du vet, såna caps med en propeller på.
1: På huvudet? Eller på ja. huvudet, uppe på gässan?
0: Aha. Precis. Och... Eh tanken med det, för det var faktiskt en lite så här, tanke, eller han hade ju framförallt märkt det när han började springa med en sån i ett lopp där att han fick så oerhört mycket positiv respons. Folk log ah. och barn jublar, alla blev glada och gav honom så här, massor av positiv energi som han tog med sig där och liksom
1: gav honom styrka. Det är smart. Ja, men jag har aldrig testat just den taktiken, men däremot så brukar jag försöka liksom, när jag blir trött så brukar jag tänka att jag ibland ger någon så här, alltså en... En femma, alltså give me five. Med yes. Något barn eller någon i publiken. Även om det kan kännas lite så här jobbigt och kanske ta ett litet halvt steg mot publiken eller lyfta på handen. Så brukar det brukar faktiskt kännas att man får en liten skjuts. Sen vet jag inte om det ger, ger mer eh, än vad du tar så att säga av kraft. Men eh, jag förstår känslan. Och ibland brukar jag köra att jag bara tänker på mig själv att jag inte ska grina illa liksom. Det är lätt att man får en... en en min som säger att det gör jävligt ont. Det känns som att den kan påverkas. Då brukar jag börja le som en dåre.
0: <laughs> det kan bli en fantastisk bild om du kör det leendet med en sån här propellercaps. Sen att lägga ja. upp på Instagram. Vad tror du om det? Där har vi något. Ja, andra exempel på det skulle kunna vara att springa typ när vi i Madrid. springer Real Madrid-tröja. Vad tror du om det?
1: Jag vet inte exakt hur stan är uppdelad. Om det kanske är så här att i vissa, <laughs> vissa kvarter så får du mycket skit från Atletico-supportrar och vissa områden kanske får väldigt mycket hyllningar. Du kanske kan ha två tröjor. (laughs) Eller kan det bli krångligt?
0: Ja, jag vet
1: inte. Grymt bra tips Erik, ärligt talat. Fem tips på vad man ska göra sista milen på maraton för att hitta lite mental mentalstyrka. Skriv av, skriv ut, rama in sätt upp på kylen. Yes. Ja men grymt då kanske vi klarar med dagens ämne som alltså då är mental mentalstyrka på maraton eller andra lopp och det ska vi ju förtydliga att vi gjorde en längre intervju med Stig Wiklund om hur man kanske bygger mental styrka på lång sikt för att det är svårt att bara göra en sån quick fix inför ett lopp att plötsligt ska de här mantrarna funka och, utan det krävs ju att man har jobbat med de här under till exempel långpassen som du sa Erik eller ja. att man kanske tänker på dem innan man går och lägger sig när man vaknar på morgonen och har skrivit upp dem på kylen för att de verkligen ska fast, fastna så att en till snutt av den här intervjun kommer vi publicera senare i vår mycket bra
2: On your marks. get set
1: Annars då, framåt här, Erik. Nu är du, alltså. När det här släpps är det två veckor och två dagar till Madrid Marathon. Känner du fortfarande. Alltså, du har inte tvekat på hela våren att du ska klara sub tre, och du har ingen plan B. Men hur känns det nu? Tvivlar du, eller är du fortfarande bergsäker på att du kommer klara det?
0: Nej, jag är mentalt inställd på att jag ska bara klara klara Så att, eh, Sen om det är realistiskt eller inte, det är. Det... Vet jag inte men jag, jag inställd mentalt på att jag kommer köra för tre timmar på Madrid Marathon och får vi
1: hoppas här att uppladdning kan bli okej okay, i alla fall inför. Men om man tar nu då, nästa vecka eller som kommer nu är ju en viktig vecka, det är ju liksom kanske den sista veckan med lite hårdare träning. Ja. Vad har du liksom för riktigt viktiga nyckelpass kvar skulle du säga som du kommer köra nu? Alltså den näst sista veckan inför loppet.
0: För det första är det på söndag och så hoppas jag kunna få till det här eh, 10-kilometersloppet. Så min förhoppning är att jag är tillräckligt frisk på söndag för att kunna springa det. Ehm, och sen så eh, vill jag, jag skulle vilja få in någon form av långpassen nästa vecka. Kanske med eh, vad skulle säga, 10-11 dagar kvar ungefär. Med en liten progressiv ökning på slutet. Kanske inte något av de hårdaste långpassen jag har kört men ändå... Ändå kanske lite över 35 km i alla fall och med kanske 5 km progressivt på slutet eller liknande i maratonfart. Mm. Något pass med intervaller också i maratonfart och sen kommer det vara lugnt däremellan så att det är väl ungefär något sånt upplägg jag har.
1: Ja men det låter ju bra men kanske lite långt med 35 km 10 dagar innan men du har säkert läst på att det ska vara bra.
0: Uh, ja, jag tvekar lite där också. Jag kanske helst jag kanske vill jag köra det på tisdag med 12 dagar kvar, men då är jag ganska nära in på 10 km loppet också som jag springer på söndag. Så att det uh, ja, jag ska fundera, jag ska se lite hur kroppen känns och så där och uh, ta det därifrån.
1: Själv, hur är uppladdningen inför, inför Madrid halvmaraton? Just nu så känner jag ju en positiv känsla efter några av de här passen jag hade i helgen och idag så jag ska väl, jag tror jag Några viktiga pass kvar som verkligen kommer visa om jag har det i mig. Det är att jag ska gå på ett till sånt här pass med intervaller i halvmarafart. Men den här gången ska jag köra fyra stycken tre kilometer intervaller i 3.59 farta och sen så jogga kanske i 4.59 fart. 500 meter mellan. Så det blir lite av en utmaning. Jag tror att det är det passet som kommer nästan vara hårdast av de passen jag har kvar. Det kommer jag köra antingen imorgon eller på söndag. Jag har en tanke om att köra det på söndag ungefär samma tid som Madrid halvmaraton kommer vara. Så att man liksom går upp, käkar typ samma frukost. Kanske sätter på sig ungefär de kläderna man ska ha. Så att kroppen får bli lite van att springa under de omständigheterna. Sen har jag ett långpass kvar som kanske kommer vara 18, 19, 20 någonting och där jag också kommer gå upp i 5 km i halvmaratonfart alltså som jag gjorde här i söndags ja. så jag är väldigt likt det passet och sen när det är 10 dagar kvar alltså på onsdag i veckan här så tänker jag köra 10 km i halvmaratonfart. Så det blir väl ett milpass under 40 helt enkelt. Aha. Och jag tror att kan jag springa liksom 39,5 eller 39,45 på träning så då tror jag att jag kan ha hela loppet i Madrid på den tiden. Kommer du springa under en 24 i Madrid? Ja! Bra! Lätt! <laughs> Om jag får en propellerkeps. Sant, det ska vi, ska vi ordna. Men du... Jag har en annan grej som jag måste ta upp med dig. Aha. Det handlar lite om planering. Vi har ju snackat mycket om Frankfurt. Att jag ska sätta sub 3 i Frankfurt 28 oktober. Ja. Nu är det så här att eh, jag ska bli farsa i september.
0: <laughs> så där ja, grattis Johan. Kul. Tack så mycket. Fantastiskt. Jag väntar lite på att få höra det här för att jag, jag visste faktiskt redan om det.
1: Nej, ja, vad Men, har sagt Men Jörgen, J- det stämmer Den Jävla skvallerbyttan ja. Jättekul Jag är väldigt glad för erens skull Ja, jag är sjukt peppad också ja. Emma också superglad Så det kommer bli grymt det, har ju varit, det är ungefär halvvägs nu ja. Så det har ju lagt sig de här Eller det har inte lagt sig, det är skitkul hela tiden Men jag har också börjat tänka lite på Loppet där. Ja. Det är ju beräknat i början av september. Ja. Och då är det ju två månader ungefär kvar till Frankfurt. Och då undrar jag, du som har barn, eh, nu är Leon lite äldre, men när han var nyfödd här, hur kändes det då? Fanns det liksom tid att springa överhuvudtaget då och träna? Jo, det,
0: det ni får pussla lite, men det ska, det ska nog gå att lösa.
1: För jag känner ju verkligen att jag vill göra... Liksom minst hälften av allt jobb och så där och vara vaken lika mycket om, om det går att lösa liksom med så här flaskmatning så jag måste ju ha lite så här, kanske få lite vaknätter och sånt där men du tror att man ändå kommer orka träna för maraton eller för annars måste jag hitta något lopp i augusti tänkte jag och det kommer bli lite svårare tror jag.
0: Ja, nej jag tror jag tror det kommer lösa det. det.
1: Här kanske ett ämne vi kan ta upp i en senare podcast helt enkelt hur man löser situationen ja. med småbarn. Och det känns som att vi har väldigt många lyssnare som antingen har eh, små barn eller lite äldre barn eller nyfödda barn eller ska skaffa barn. Så Ni får gärna tipsa mig eh, hur, hur man löser det här. För det skulle vara kul att köra Frankfurt för jag är så inställd på det samtidigt som jag vill ju inte liksom... Prio 1 kommer jag ändå bli eh, Johan. <här> är det en, en liten kille också eller? Ja det är en grabb. Kul. Ja, men grymt Erik då får jag hoppas att du blir frisk det vore kul om du får ett nytt myllopp i benen här på söndag själv har jag beslutat att inte springa något lopp i helgen utan istället satsa på att få in de här nyckelpassen som jag har tänkt att göra Aha. så det blir tre, fyra riktigt hårda pass nu sist närmsta 5-6 dagarna som tror jag kommer säga väldigt mycket om hur jag kommer lyckas i Madrid Ja, och nästa vecka i podcasten Ja, nästa vecka har vi stora förhoppningar om att göra ett eh, avsnitt om eh, kost och då framförallt riktat till kanske sista veckan inför ett lopp och eh, själva loppdagen, dels eh, frukost kanske men även vad man borde käka under loppet. Så det är väl hopp- förhoppningen att vi får tag i en intervju där. Vi har en på gång som vi hoppas vi kommer lösa. Det låter bra. Annars får ju du läsa på då helt enkelt Erik. Ja, precis. Ja, men vi hörs igen nästa vecka Erik. Ni som inte vill vänta tills dess kan ju gå in och kolla lite på Marathonlabbet på Instagram. Ni kan skicka in mejl och frågor eller illustrationer till marathonlabbet.gmail.com eller så kan ni kolla in på Facebook och se om vi har lagt upp någonting där. Det vore ju på tiden.
0: Vi måste väl även lägga upp den här fantastiska bilden som vann våran täckningstävling här också. Den kommer väl upp på Instagram snart i
1: Den kommer garanterat komma upp eh, i och med att vi släpper det här avsnittet på fredag imorgon. Toppen. Så ni har säkert sett den här bilden eh, när ni lyssnar på det här vi pratar om just nu. Och med de förvirrade orden så säger <laughs> vi tack för den här veckan. Eh, håll ut. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra Erik. Det samma.